0: Pessoas tiveram saudades minhas. Sim, estou com o nariz entupido e sim, não é Covid. Fiquem sequesta, tenho tanto ranho que não sei o que fazer à minha vida. Dói-me o meu nariz, estou com o nariz super vermelho e tenho a dizer que estou muito desconfortável e que vou estar muito desconfortável a gravar este podcast. Por isso, por favor, valorizem o esforço desta amiga. Um, Tenho-vos a dizer que estou extremamente triste, porque a semana passada fui à Agda. Não sei se vocês estão cientes ou não, mas em Agda há um projeto em que, lá numa das ruas principais deles, ou pelo que eu ouvi dizer, várias ruas, há um projeto em que eles metem chapéus de chuva um, portanto, no teto no teto, que não é um teto ou seja, me enfiam lá guarda-chuvas. Na parte de cima entre ruas. Acho que aquilo se chama Umbrella Pro não sei. Umbrella qualquer coisa. É o não sei que Project Cenas. Pronto. E eu fui à Agda e veio. Eu disse a mim, a mim mesma. Eu quero ir ver o Umbrella Project. Agora não sei como é que se chama aquilo. Umbrelas. Umbre Agda, Umbrella, guarda-chuvas. Um, Umbrella Sky Project ok, é assim que se chama este projeto que é uma rua cheia de guarda-chuvas nota que quando eu fui à Águeda estava a chover pois de facto um guarda-chuva era tudo o que uma pessoa, uma pessoa precisava e que tinha no carro e que deixou no carro porque achou que de facto ia pingar pouco ou quase nada um, e a morte que eu cheguei à Águeda e vi zero guarda-chuvas. O único guarda-chuva que eu vi foi o guarda-chuva que ele veio no carro. E fiquei extremamente, extremamente iludida porque escolhemos Águeda também com o propósito de ver a porcaria dos guarda-chuvas num dia de chuva e não vimos nenhum guarda-chuva. E tenho a dizer que para além de guarda-chuvas em Águeda não há absolutamente nada para ver em Águeda, nada não sei se estão bem a perceber que não há nada para ver em Águeda e eu fiquei muito triste onde estou agora a ver aqui uma notícia da Anitta sobre então este Umbrella Sky Project e pronto fiquei muito triste tenho-vos a dizer e também vos tenho a dizer que para além de não haver nada em Agda, também há quase nada de restaurantes a nível de restaurantes aquilo é um deserto e nós fomos nós quando fomos a Águeda foi no dia do carnaval porque queríamos ir passear, mas queríamos fugir, por assim dizer de confusões de maior porque aqui à volta de Coimbra figura da Foz à Carnaval, Miralhada à Carnaval não queríamos fugir um bocadinho dessa confusão e fomos à Águeda e estava tudo fechado em Águeda um, depois tentávamos ir a vários restaurantes onde estava cheio e depois ai, desculpem, acabei de bater no meu microfone não sei se isto só viu, mas perdoem humm e uh, acabámos por ir ao restaurante que eu gostei muito. tenho a dizer que gostei muito. Aguedenses. Não sei como é que chamam as pessoas de Agda. Pessoas de Agda. Aguedenses. De Agda. São, um, portanto, uh, os habitantes de Agda. São... Aguedenses. 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 São uh, goiadenses, afinal, é mesmo. Uh, fui a um restaurante, portanto, que se chamava, e se chama, porque ainda não fechou, 1421. E vocês perguntam, Marta, primeiro, porquê é que estás a fungar? Para de fungar. E perguntam, em segundo, então o que é que comeste nesse restaurante 1421? Não importa o que eu comi, mas o que eu comi estava delicioso. O que importa, que eu achei super engraçado, o restaurante chama-se 1421. 21. E eu, para mim, 14,21 fazia diferença nenhuma. Até que eu cheguei ao restaurante e olhei para, o, para a emenda. E reparei que em todos os pratos, fosse no início, ou seja, imaginem, 14 euros e 80 cêntimos ou 18 euros e 21 cêntimos. Em cada fração, fosse dos euros ou fosse dos cêntimos, tinha sempre 14 ou. 21. E eu achei completamente delicioso. Achei super engraçado. Super original. Se calhar não é assim tão original, mas eu nunca tinha visto nada disto. Então achei delicioso. Fomos extremamente bem tratados. Comemos muito bem. Eu, bebemos uma garrafa de vinho os dois às páginas tantas, quando foi no final da refeição para me levantar para sair. Eu não estava bem confiante no meu caminhar. Uh, mas olhem, comemos... Primeiro umas entradas de bri que estavam deliciosas. Ofereceram também lá umas bolas, ofereceram-nos um amusbus, que era, não sei bem já o quê, mas era ótimo. O vinho que bebemos era ótimo. Uh, eu comi um bife à uh, serrano, que tinha tipo queijo da serra e presunto que era delicioso. E comemos uma sobremesa que é das, sobre das melhores sobremesas que eu comi nos últimos tempos, que era uma panacota com. Uh, Doce de ovo e bolacha americana. Vocês não estão a perceber a gostosura que era aquela sobremesa. Era deliciosa. Eu adoro ovos molhos, adoro bolacha americana e com uma panacota que, por sinal, estava com uma textura perfeita. Então, assim, se forem para o lado de Agda, vão. Então, recomendo 100% o restaurante 1421. Id. Id e vão. Estamos a dizer que também há coisas que eu não entendo como nós guarda-chuva em Agda é o senhor que a semana passada, na quinta-feira, estava, portanto, no ginásio, mais precisamente a fazer o quê? A correr na passadeira de, portanto, o quê? Chinelos. Eu tenho várias perguntas, tenho várias, mas a principal pergunta que eu tenho é. Porquê? E como? O que é que ele achou que era uma boa ideia correr para a passadeira de chinelos? E como é que ele estava a conseguir correr na, passa, na passadeira de chinelos? É assim, eu deixo aqui ao mundo esta, estas questões para que se alguém souber ou tiver uma resposta para elas, me a dar porque de facto eu... Tentei me pôr no lugar do homem e não consegui compreender. Eu compreenderia se ele tivesse aí para a hidroginástica e fosse coxinos, mas não, ele estava a correr na passadeira. Passam-se coisas estranhas no meu ginásio uh, e esta é só mais uma delas. Uh, mas olha, é o que é. E não sei se já falei aqui ou não que regressei às minhas aulas de almão. As minhas aulas de almão já começaram. E eu continuo sem uh, conseguir acompanhar na totalidade tudo aquilo que estou a aprender. E ainda não sei. Desculpem, sabem o que, que estamos a fazer sempre, que gravamos este podcast. Claro que é peraço das pedras. Um, ok, já me perdi. Ok, aulas do alemão. Um, e infelizmente o meu professor do semestre passado, este semestre, não dá. Ele não dá o alemão dois Por razões várias, entre elas porque agora neste semestre dá um curso intensivo de boa sorte para aqueles que têm 6 horas de aula por semana, ali de forma intensiva, das 8 às 10 da noite. Good luck, amigos. Força, acionem nestas horas, menos horas percebo metade, quanto mais vocês. Força.
1: Guerreiros.
0: Esses é que são os verdadeiros guerreiros. Sim, mas para chegar à conclusão que tenho uma professora nova, é muito fofa, é muito fofinha. Explica as coisas, mas o meu problema é que ela parece que bebeu 50 cafés antes de começar a dar a aula e fala com uma rapidez que eu, numa destas aulas, devia estar mesmo com cara de quem não estava a perceber um pão do que ela estava a dizer, porque eu, eu, eu tenho noção que eu devia estar a olhar para ela com cara de poucos amigos e, portanto, a modos que ela se vira para mim... Marta está a perceber eu por acaso não se pudesse falar mais devagar eu agradecia seja -me é difícil perceber não é? uma pessoa percebe pelo contexto não é? as pessoas também falam, fazem isso falam às vezes nós não sabemos as, as palavras ou não mas pelo contexto da situação em que estamos e daquilo que estão a dizer e das coisas que já sabemos e que já compreendemos conseguimos perceber. Só que ela fala falar depressa, eu nem percebo aquilo que eu já percebo, percebo daquilo que ela diz, quanto mais tudo que ela, perceber tudo o que ela diz no seu todo. Uh, então, pronto, está a ser toda uma nova experiência. Uh, sinto que me apetece desistir. Um, estou, neste momento estou, estou nesta fase em que me apetece desistir. Sinto que não sei nada. Um, se for a um restaurante... Consigo me dizer rascar porque aprendi o vocabulário do restaurante. Se for para me apresentar a alguém, consigo, consigo dizer as horas mas perguntarem agora sinto que tenho um vocabulário muito incipiente e que tenho dificuldade em formular as frases sem ter que pensar muito. Ou seja, oralmente para mim é muito difícil. E vocês dirão: Mas agora que estás a começar a aprender isto? Está bem, mas do, do, há dois anos tive italiano e aquilo para mim era peanuts. E agora vocês dizem também. Pois, mas o português e o italiano são parecidos. Não, 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 não são meninos. Aquilo é diferente. Mas pronto. Ando um bocadinho desmotivada. Espero espero que no próximo... Eu espero que vocês não estejam a ouvir estes cãezinhos dos meus vizinhos a ladrar. Mas se estiverem, sim. Continuam a, a morar dois cães e duas pessoas. Não ter zero aqui à frente. Como é que consegue? Não sei. É das questões que eu não consigo compreender. Fiquem-se com esta. Um, e por fim, deixo-vos com a palavra desta semana, que eu só estou tá aqui porque eu acho esta palavra fascinante e nem sei para que é que existe esta palavra na língua portuguesa. Porquê? Vai-se lá saber. Uh, mas existe e vou-vos partilhar que a palavra desta semana é. flamívomo, flamívomo, acho que é assim que se diz. Flamívo-mo. Mas é com dois o's. Desculpa, tenho que beber água. Acabei de ver os cães na janela. Casulo. E um i com acento. É um adjetivo, sim. E tenho-vos a dizer que isto normalmente é utilizado em linguagem poética. Mas como nós todos. Vocês que ouvem o podcast e eu, somos uns autênticos poetas. Vamos utilizar claramente esta palavra no nosso dia-a-dia. -dia. Quando? Nunca. Porque isto significa que vomita chamas. E quem é que vocês conhecem? Quem é que vocês conhecem que vomita chamas? Sim, apenas um dragão. Se os dragões existem, provavelmente não. Mas, Anne, fiquem-se com este. É um dragão flumívomo ou uma fúria flumívoma? Com esta, vos deixo, convido que vocês utilizem, mas olhem, pelo menos o vosso, o vosso léxico fica mais rico. Espero que tenham uma ótima semana, portem-se bem mal e beijocas!